0: Hola, ¿qué tal estáis? Hoy estoy un poco cabreado, conmovido y quiero hablar de la gran estafa de la política. Porque asisto estupefacto y cabreado ante el devenir político. Son solo dos de los muchos adjetivos de carácter negativo que utilizaré en este post. Y creo que no es para menos. A mí me gustaba la política. Y reconozco haber votado a más de diez partidos diferentes en los últimos años. ¿Y qué pasa? Incluso a veces en blanco. Todo un ejercicio de objetividad, a mi entender, aunque no de pragmatismo ni desde luego de fidelidad. Pero es lo que hay. Cada día la política se hace más antipática y marginal. Cada día interesa menos a la gente normal. Y digo normal no por nada, sino porque distingo entre los que viven de la política, directa o indirectamente, y los que no lo hacemos que somos, por cierto, una gran mayoría. La política no son las personas, sino los partidos. El líder seguro y conductor del devenir de un pueblo ha ido dejando paso al líder según. Según el pacto, según las encuestas, según de quién depende. El oportunismo, vamos. Hablamos ahora de los puntos de anclaje de la política, porque yo pensaba que el debate político tenía tres puntos de anclaje. Uno, los hechos. ...para juzgar sobre ellos y el pasado, el pasado reciente. Básicamente consiste en el beneficio aportado a la sociedad en su conjunto. Esos son los hechos, en mi opinión. En segundo lugar, los compromisos. Lo que pretenden hacer en los próximos años, que es aquello por lo que les juzgaremos... ...cuando acabe la legislatura o cuando decidan que termina. Y en tercer lugar, las aspiraciones. El ideal, la visión del partido, esa sociedad utópica, ese camino sin final que marca diferencias. Entiendo que una mezcla equilibrada de las tres es lo que toca, pero estamos, a mi parecer, muy lejos de eso. Centrarse en los hechos es pragmatismo, centrarse en los compromisos es responsabilidad, hacerlo sobre las aspiraciones y únicamente o en mayor medida sobre ellas comienza a aparecer, y no soy el único, un auténtico engaño. Y digo un engaño. Y me planteo si esto significa, en parte, suscribirme a ese planteamiento de los años ochenta que hablaba del fin de las ideologías, porque esa aspiración es la de nunca acabar. No estamos para soñar, sino para mejorar. Y si es posible, el mes que viene, cuanto antes. Es una pena, pero es así. ¿Es una renuncia a la utopía? Puede ser, pero creo que es lo necesario, es lo urgente. Ojo, tenemos en España 4 millones de desempleados y cerca de un millón de personas en ERTE. Y esto son datos. Y es en este engaño donde están las emociones, donde entran en juego este tipo de recursos que utiliza el marketing y la estrategia política, donde el juicio ya no es del presente ni del futuro inmediato, donde vamos al pasado lejano y donde vamos al futuro utópico. Es ahí donde se disparan las diferencias. Donde está el negocio político, que se justifica a sí mismo, se protege en su círculo, donde todos se necesitan a todos y evita nuestro juicio racional. El amigo necesita al enemigo y el enemigo necesita a otro enemigo para seguir manteniéndose donde está y justificando la necesidad de que entre todos subvencionemos esta farsa. Así que donde todo es política y donde casi se te obliga a tener juicio y opinión. Y es que lamentablemente da la sensación que el escenario presente tiene poco que ver con esa mezcla equilibrada de los puntos de anclaje que he mencionado anteriormente, que son la gestión y el juicio. Hoy, a los electores, siempre, ojo, con derecho a no serlo, se nos utiliza como interruptores emocionales que se encienden y se apagan, con la connivencia hay que decirlo, de la prensa que recoge parte de los beneficios de esa crispación, que nos hace importantes cosas que realmente no lo son. Ojo, siempre en mi modesta opinión. Claro que la política tiene una gran carga emocional, claro que sí. Recoge principios éticos y morales, creencias y traducciones, influencias familiares. Y todas tienen un gran componente emocional. Pero lejos de despertar emociones positivas como la fe, la ilusión, la solidaridad, la esperanza... ¡Qué casualidad que despierta las negativas! El miedo, la desilusión, el rechazo, el enfrentamiento o la ira. Cuando la ideología ya no son razones, sino estrictamente emociones, la realidad se queda fuera de juicio. Estas afirmaciones a lo mejor me ponen fuera del sistema y sujeto de calificativos horrorosos, pero me sigo preguntando, ¿de verdad hacen falta tantos diputados?, ¿Nos van a preguntar sobre el sueldo de los políticos, sobre los coches oficiales, los cargos de designación a dedo o el número de asesores? No, que va. ¿Y si te lo preguntas? ¿Y si se lo preguntas? Prepárate a ser llamado antisistema, populista o cosas peores. Me da igual el color del acusador y el color del acusado, pero así será. Las cifras hablan de cerca de 400.000 personas que en España viven de la política, no hablo de funcionarios, entre cargos y designaciones, el país con mayor número de personas a sueldo de la política, o sea, de los que no lo somos, de toda la Unión Europea, y ojo, con una de las flotas más completas de coches oficiales del mundo. Y no, no creas que está justificado, porque tenemos el índice de paro mayor de la Unión Europea y una de las peores tasas de recuperación del mundo también la deuda pública supera la media europea. ¿En serio que no se pone remedio a estas obscenidades? A mí la política me parece una gran estafa. Y ante esto, mejor que nos hablen de las cosas de hace 80 años o de las utopías de un futuro poco viable o totalmente irreal. Mejor no pensar en lo que ocurre de verdad ahora, en los responsables y en las consecuencias para la mayoría. Y me refiero de nuevo a la mayoría que no vive de la política. La política en sí misma hoy por hoy me parece una gran estafa. La política solo sirve para que los que viven de ella hagan de los que no lo hacemos, hagan que los que no lo hacemos nos enfrentemos entre nosotros y así justificarles. Y mientras ellos siguen viviendo y nosotros seguimos discutiendo. Ahora llámame de todo que no acertarás, porque soy un ciudadano absolutamente normal. Sí, se nota que estoy algo cabreado, pero creo que no es para menos. Eso es todo, gracias por vuestra atención y ojalá que esto cambie, o que lo cambien los de arriba o que lo cambiemos los de abajo. Un saludo a todos y hasta la próxima.